2: Эту программу по традиции мы Начнем с песни, имеющей самое прямое отношение к Герою нашей программы
0: Заправлены в планшеты Космические карты И штурман уточняет В последний раз маршрут Давайте-ка, ребята Споемте перед стартом У нас еще в запасе 14 минут Я верю друзья. Караваны, ракет Помчат нас вперед От звезды до звезды На пыльных тропинках Далеких планет Останутся наши
2: следы Герой нашей программы – Владимир Павлович Галченко, глухой инженер-конструктор, который работал в области ракетостроения и внес вместе с другими инженерами, рабочими и конструкторами, которые работали рядом с ним, большой вклад в освоение космоса. Говорить о нем мы сегодня будем с гостем. Наш гость – Александр Григорьевич Станевский, директор Головного учебно-исследовательского методического центра профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. МГТО имени Баумана. Здравствуйте, уважаемый Александр Григорьевич.
3: Добрый день, дорогой Олег Николаевич.
2: И уважаемые слушатели. Александр Григорьевич, расскажите, пожалуйста, о детстве и юности Владимира Павловича Галченко.
3: Что мне нравится вот в этой истории с Галченко так, что это действительно обычная советская история. Это действительно обычная семья, это школа. Вот здесь, если говорить уже о школе, она действительно необычная. Конечно, Галченко повезло. Почему? Потому что он попал в уникальную школу, школу Карпа Авдеевича которая действительно являлась... Ну, лучшей школой вообще в мире, я глубоко убежден в этом, в области сурдопедагогики. И, конечно, попав в такую школу к таким преподавателям, можно говорить о том, что он получил хорошее образование, но получение хорошего образования, конечно, связано с мотивацией.
2: Секундочку, я только напомню нашим слушателям, не все, возможно, знают, что сурдопедагогика – это педагогика для обучения детей и студентов с нарушениями слуха. И
3: вот как раз напомню тоже нашим слушателям, по-латински глухота – это сурда. А теперь подумаем немножко о слове абсурд. И вот -вот как раз вот это, так сказать, и сурдопедагогика, советская сурдопедагогика, и абсурд – это вот те составляющие, которые делают уникальным Галченко. И вот именно эта его уникальность как раз, она базируется прежде всего, естественно, на его мотивации, на его природных качествах, на его трудолюбии, очевидно, совершенно. И, конечно, что было поддержано советской системой сурдопедагогики, и, в частности, той блестящей школой, которую создал Карабадеевич Микаэлян. И дальше его траектория после 30-й школы, она связана с Бауманским университетом, который являлся с 1934 года единственным высшим учебным заведением, в которых обучались глухие вместе со слышащими.
2: Единственным в союзе и Единственным
3: в мире. союзе и единственным в мире. Если говорить об инклюзивном совместном обучении, а мы это в Бауманском называем интегрированное обучение, uh-huh. то оно началось в мире, в общем-то, в Бауманском университете. Вот на 1934 году, благодаря непосредственному распоряжению руководства Совнаркомой, в частности, Орджоникидзе,
2: который своей рукой подписал решение учить глухих в Бауманском университете. Да, мы к этому еще обязательно вернемся. Пока я забегаю вперед, хочу сказать, что я, естественно, неоднократно был в Бауманском университете и без всякого квасного патриотизма, хочу сказать, и сейчас, в настоящее время, обучение ребят с нарушениями слуха в Бауманском университете – это может быть, лучший или, по крайней мере, один из лучших в мире примеров такого рода. Давайте теперь расскажем, как получилось, что вокруг Сергея Павловича Королева оказалось такое количество ребят с нарушениями слуха, работников с нарушениями слуха. Для того времени это была уникальная ситуация или типичная?
3: Я думаю, что это было именно системное явление, поскольку... На предприятии энергия, которая сейчас называется, естественно, на разных уровнях, в цехах, в тех отделах, проектных и научных лабораториях работали прежде всего квалифицированные люди. Теперь, если говорить о социальной политике в отношении инвалидов, в то время существовала система трудоустройства и трудовой деятельности инвалидов в частности, глухих, которая заключалась в том, что группы глухих организованно получали профессиональную подготовку, в частности, рабочую подготовку на различных УПП, и потом группами, пригадами работали на различных предприятиях. В частности, на предприятии ⁇ Энергия ⁇ была вот такая вот группа, которая... При поддержке Всероссийского общества глухих и других, так сказать, социальных систем, занимался трудовой деятельностью. Это такой нижний уровень профессиональной деятельности, это рабочие. Если говорить дальше уже о среднем профессиональном образовании, то оно тоже было представлено в Советском Союзе и достаточно широко. Форма обучения была групповая, тоже организованное обучение, так же, как и потом, возможное организованное групповое внедрение этих людей, такого бригадного, что ли, характера, в трудовой процесс, в трудовые коллективы, при сопровождении сурдопереводчиков, при сопровождении естественно социальным сопровождением, которые есть. Вообще, надо сказать, что и космос, и УПК, они, естественно, были социально защищены, и правильные решения как раз использовать или, скажем так, дать возможность инвалидам быть более защищенным именно в той области, где были
2: зарплаты нормальные, была система социальной защиты нормальные, они там работали. Хочу обратить внимание на то, что опыт был основан на внедрении таких работников именно группами, бригадами. Да. Это облегчало и их положение, и в том числе и было экономически эффективно их сопровождение. Да. То есть рентабельность. Это да. была определенная да. рентабельность. Александр Григорьевич, давайте послушаем, что говорил о деятельности неслышащих конструкторов, инженеров, техников и рабочих доктор технических наук, профессор, дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Елисеев.
0: Знакомство с трудовой деятельностью неслышащих специалистов породило во мне твердую уверенность в их интеллектуальной и профессиональной полноценности и в необходимости дальнейшего широкого привлечения глухих промышленность, науку и технику.
2: Ильич, для того, чтобы погрузиться в атмосферу тех лет, в эпоху покорения космоса вспомним песни, которые тогда пела вся страна.
0: На душе и легко и тревожно Мы достигли чудесной поры Невозможное стало возможным Нам открылись иные миры Только мы и Пределов
1: достичь не смогли, если в сердцем не слышали, голос дали. Я земля, я своих провожаю питомцев, сыновей дочерей, долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорее, мы до самого солнца. Домой
0: возвращайтесь скорее, Покидаем мы землю родную, Для того, чтобы на и
1: планет
0: Донести нашу правду земную, И земной наш поклон и привет, Для того, чтобы всюду победно звучал чистый
1: голос любви. Долгожданный сигнал Я земля Я своих провожаю питомцев Сыновей дочерей Долетайте до самого солнца И домой возвращайтесь скорей Долетим мы до
0: самого солнца
1: И домой возвращайтесь
3: скорей я бы хотел да. добавить, Олег Николаевич, что вот это та самая песня, которая была основой с этой молодежи, этой страны в то время. И которая действительно, так сказать, вот снимала многие преграды, и в том числе вот эти трудные вот постановочные преграды, которые были перед инвалидами или перед другими категориями. Нам нет преград на Сов... море и на суше.
2: Совершенно верно. Александр Николаевич, давайте напомним, чем занимался Владимир Павлович Галченко, в каких проектах участвовал.
3: Это проектная деятельность, связанное с космосом непосредственно, я имею в виду с первыми космическими аппаратами, и в том числе с проектами, которые уже были в заключении, это уже были «Буран», проекты Буран уже суперсовременные проекты, вместе с тем я бы хотел обратить внимание вот на какую особенность его деятельности. Он был близко связан с испытаниями. А испытания – это особый инженерный вид деятельности, особо ответственный вид деятельности, и который требует абсолютного профессионального признания у коллектива испытателей. И вот вписавшись вот в эту самую как раз группу испытателей, я имею в виду там статистические, прочностные и прочие, но это вот, так сказать, и там летные испытания и так далее, это подтверждение того уровня профессионального признания, который достиг... То
2: есть практически во всех проектах, связанных с Королевым и позднее, да? Да. От Востока и Восхода до Бурана?
3: Да. Мы знаем, а точнее многие, наверное, из радиослушателей не знают, что на самом деле проектов было значительно больше. Ну да. И то, что показывалось на поверхности, так сказать, потом в печати, это, в общем-то, десятая часть того, что было. И то, что составляет и до сих пор потенциал, в общем-то, науки России современной. И, безусловно, Галченко принимал участие во всех этих проектах, но на поверхность выходили те, которые, вот, так сказать, носили такой общественный что ли, характер или такое политическое звучание.
2: Ну, если верить тому, что говорят эксперты, то значительная часть тех новых видов вооружения, которых недавно заявил президент в послании Федеральному собранию, они корнями уходят в советский период. Давайте послушаем, что говорил о работе неслышащих конструкторов дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Макаров.
0: Отрадно осознавать, что в этом деле, в освоении космоса, есть и доля труда глухих – инженеров, техников, рабочих. Многие из них за свой труд и творчество удостоены высоких правительственных наград.
2: Александр Григорьевич, но, как я понимаю, Владимир Павлович был не только выдающимся инженером, он был еще и общественным деятелем. Что вы знаете о его общественной деятельности, в том числе уже в 90-х годах?
3: Ну, прежде всего, конечно, это был некий факел, это был огонек для всесоюзного объединения глухих. Ну, а что касается многогранности деятельности Галченко, то здесь надо говорить, что многогранная гличность – это и шахматы. Вот. Безусловно. Значит, мало того, он был очень активным, я поддерживаю связь с, с Ассоциацией глухих художников, и там тоже в истории есть воспоминания о том, что насколько активно в этих выставках, имеется в виду и продвижение выставка, принимал участие Владимир Павлович. Ну, а создание, в общем-то, всесоюзной ассоциации шахматистов или шахмат глухих, это, в общем-то, существенный вклад. Мало того, я хотел бы обратить внимание слушателей на то, как раз, что вот еще возвращаясь с «Сурдой» и «Абсурд», Ну, скажем так, значительные и серьезнейшие достижения его и глухих шахматистов как раз говорят о интеллектуальных способностях глухих. А, между прочим, у обывателей эти барьеры надо было снимать. И вот этой многогранной деятельностью он их снимал, в том числе и шахматы и так далее.
2: Ну, безусловно, как шахматист я не могу не вспомнить известную историю. Однажды посетитель пришел к Эйнштейну и увидел, что тот сам с собой играет в шахматы. Как, сказал он, вы, великий ученый, тратите время на такую ерунду? На что Эйнштейн ответил, но ну, вы же, надеюсь, ежедневно делаете зарядку, не мешаете мне заниматься игрой, которая является зарядкой и тренирует мой мозг. Совершенно верно, Александр Ильич, вернемся нашему Бауманскому университету. Именно он открыл дорогу к космосу многим неслышащим или слабослышащим инженерам. Скажите, пожалуйста, как... Организован центр, который вы возглавляете. Как в нем работают со студентами с нарушениями слуха?
3: На самом деле можно разделить на три этапа деятельность Бауманского университета вот в этой области. Первое это началось в 1934 году. И действительно, это были первые в мире опыты интегрированного высшего обучения инвалидов. И он, в общем-то, вплоть до драматического заката нашей страны, Советского Союза, действовал системе обучения отдельных групп, присоединенных к общим потокам, где студенты, глухие студенты, где они учились с требованиями, характерными вообще для Бамонского университета. Значит, вот это вот как раз было единственный вуз в стране, который давал возможность получать системно высшее образование, но ну, вот в областях как раз близких к космосу или КПК. И система начала разваливаться, когда начались драматические сказать, вот ситуации в наше время. В силу многих причин. В силу того, что зашаталась школа, зашаталась востребованность вообще в инженерных кадрах. И тогда нам, Бауманке, пришлось принять радикальные решения, И мы создали вот как раз вот этот головной для Министерства учебно-исследовательский методический центр. И создали, в общем-то, систему такого, которая потом стала государственной, систему интегрированного многоуровневого обучения глухих. Что стало миссией Бауманского университета в отношении вот этой категории граждан. То есть, естественно, это обучение стоит дорого. Оно требует очень серьезных затрат организационных и так далее. И даже в те времена, когда деньги были в других местах, мы находили возможность вкладываться, развивать эту систему. И вот тогда у нас как раз в уставе нашего центра было написано «Миссия». Значит, ну, система эта, она, конечно, базируется на довузовской системе, на школе. Если есть абитуриенты, то тогда достаточного качества, хорошего качества, то тогда с ними можно работать. И вы знаете, что нам повезло и что нам помогло сохранить и, мало того, создать и развить эту систему в лихие 90-е и в нулевые, это то, что это было как раз продолжение той блестящей советской дефектологической школы когда вот эти вот школы, их было ограниченное количество, которые выпускали с полным образованием, средним, но они давали серьезные качества, а мы уже, имея опыт и имея убежденность, что с глухими можно работать, и имея этот опыт многолетний работать, мы уже создавали эту систему применительно к реалиям России и мира, которые уже требовали другие, так сказать, критерии и
2: другие. Александр что значит многоуровневая система интегрированного образования? Поясните нашим слушателям, Пожалуйста. В
3: настоящее время это достаточно просто. Дело в том, что в высшей школе есть несколько уровней. Это уровень бакалавриата, уровень магистратуры, уровень специалитета, и в последнее время в уровень высшей школы возникла вдруг аспирантура. Это означает, что глухим абитуриентам, глухим гражданам, глухим студентам предлагается любой уровень, и создаются условия для любого уровня, для получения образования любого уровня. И наши программы – это программы бакалавриата, программы специалитета,
2: программы магистратуры и программы Алексей Андреевич, правильно ли я понимаю, что, как правило, ваши студенты сначала учатся на подготовительном отделении, потом, какое-то время, в специальных группах, а затем, не помню, с какого курса, с третьего кажется, да, переходят уже в то, что сейчас называют полной инклюзией, а раньше называли более человеческим языком полной интеграцией. Знаете,
3: Олег Николаевич, очень хороший вопрос. Я постараюсь простым языком объяснить очень сложную систему, которую мы придумали. Да. Знаешь, на самом деле основным условием получения качественного образования является создание недоступных, а создание универсальных условий в образовательном учреждении. То есть принцип универсальной системы, универсальной среды, он самый главный. И это означает, что в любой программе участники любой программы должны обладать знаниями, инструментами и методами, которые позволяют работать с разным контингентом. И в том числе с контингентом трудных глухих. Так вот, если говорить о глухих, то это наиболее трудная, естественно, группа для обучения в высшей школе, для получения профессионального образования. Почему? Потому что образование есть не что иное, как изучение смысла текста. Устных или письменных. И очевидно совершенно проблема глухих в освоении вот этих самых текстов, смысла этих текстов, он совершенно очевиден. Поэтому требуется некий переходной период формирования специальных компетенций и формирования специальных когнитивных, так сказать, стратегий для самого участника, именно глухого студента, который потом в интегрированных условиях может обучаться вместе со всеми. Дело все в том, что основная проблема вообще обучения инвалидов – это повышенная трудоемкость освоения образовательных программ и необходимость создания специальных условий. Тогда, когда сводятся в одной аудитории люди с разными возможностями по освоению, в смысле трудоемкости, этих программ, то возникает вопрос ресурс. Может ли человек изучить, ну про глухой иностранный язык, условно говоря. Понятно, что ему требуется больше ресурсов и другие подходы. Да, да я и... извиняюсь,
2: позволю себе шутку, когда я встречаюсь со студентами с инвалидностью, Я всегда им говорю, ребята, юность – штука замечательная, но вспоминайте про того героя, который жене сказал, что пошел к подруге, подруге сказал, что пошел к жене, а сам в библиотеку, и учиться, учиться, и учиться. Потому что к вам будут относиться как к равным, только если вы будете выше среднего уровня. Совершенно верно. Теперь что
3: еще? Ведь высшие школы, университеты – это, в общем-то, институты, куда приходят очень амбициозные люди – Не просто для того, чтобы учиться, а для того, чтобы делать карьеру в очень жесткой конкурентной среде. И задаем вопрос, много ли мы знаем инвалидов, которые амбициозны, которые идут в университет не для того, чтобы учиться и реализовать свое фундаментальное право на получение образования и так далее за счет бюджета или прочего, а для того, чтобы зубами рвать, сделать карьеру. У нас таких очень мало. А вот это качество надо формировать. Поэтому я говорю о неком переходном периоде от школы абитуриента до уже стопроцентного студента, который как абитуриент, когда его спрашиваешь, кто ты такой, он говорит, я глухой абитуриент или глухой студент, до того периода, когда его спрашиваешь, кто ты, он скажет студент. И редко когда скажет студент глухой. И вот этот период у нас, он специально организован в Бауманском университете. Это, конечно, не подготовительное отделение. По схеме это выглядит так. Обучение сейчас в Бауманском университете имеет один дополнительный год. Понятно. Это происходит из-за того, что начальный период обучения, вот период адаптации и социализации, он растягивается на год больше. И в результате, когда студенты переходят уже в общие группы, в общие потоки, они в вливаются в общие потоки, и, собственно, происходит интеграция. То есть, отдельных групп для глухих нет. Да. Вот, собственно, смысл. Поэтому это не подготовительный курс, это некий Немножко переходной. программа. Это переходной, да. То есть, эта программа, содержательно она ничем не отличается, она учитывает трудоемкость, да? Она просто растянута.
2: Александр Георгиевич, я думаю, мы не погрешим против правил, если вы скажете, можно ли, например, на сайте Бауманского университета найти информацию про ваш центр, если нас слушают сегодня Будущее официальные абитуриенты с нарушениями слуха или их родителей?
3: Безусловно. На сайте Бауманского университета есть раздел, который касается нашего факультета, факультета, факультет ГУИМС, это факультет, где есть вся полная информация о тех программах, о тех направлениях подготовки, о правилах игры, о тех ресурсах и так далее.
2: Олег Ильич, и, наверное, заключительный вопрос, поскольку время завершается. Скажите, как относятся преподаватели Бауманского университета к студентам с нарушениями слуха? Так же, как ко всем? Или делают какие-то поблажки? И И как вы оцениваете уровень выпускников Бауманского университета с нарушениями слуха?
3: Начну с последнего. Во-первых, я знаю, что стопроцентного трудоустройства всех выпускников из числа глухих Бауманского университета. Это первое. Второе. Значит, я не знаю ни одного выпускника, который трудоустраивался бы как инвалид. Он трудоустраивается как бауманец. Да. Я напоминаю слушателям, что вообще-то трудоустройство есть не что иное, как государственная услуга. Она регламентируется некими, так сказать, там правилами, и поэтому никто не пользуется этой услугой. Они сами трудоустраиваются и трудоустраиваются, как бауманцы. Ну, почему? Потому что работодатель, который понимает, что если глухой человек имеет диплом бауманца, то он может вообще своротить горы, возвращаясь к Владимиру Павловичу. Это естественно. что, собственно, идет. А теперь о преподавателях. Имеет ли место некая снисходительность? На первых курсах проявляется, но мы с этим боремся. Понятно. Когда уже в общей интегрированной, там уже не получится. Почему? Потому что там равные требования, они определяются окружением студенческим уже, а Понятно. не преподавателем.
2: Ну что ж, это вполне соответствует идеологии нашей программы, равные среди первых. Напоминаю, нашим гостем сегодня был Александр Григорьевич Станевский, директор Главного учебно-исследовательского и методического центра профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья МГТУ имени Бауна. Спасибо, уважаемый Александр Григорьевич, за участие в программе и за то, что вы делаете.
3: Олег Николаевич, спасибо вам за возможность как раз продвинуть идеи и открыть окно возможностей для инвалидов, которые должны верить в том, что, в общем, это все реально.
2: А в заключение я хочу поблагодарить не только Бауманский университет, но и школу имени Микоэльяна, работой которой помогли нам в подготовке сегодняшней программы. И хочу сказать, ну что ж, пример Владимира Павловича Галченко, еще один из серии того, что трудом, талантом можно пробиться в космос Независимо от того, какой запас здоровья Подарила тебе судьба Давайте закончим той же песней о космосе
0: Давно нас ожидают далекие планеты Холодные планеты, безмолвные поля Но ни одна планета не ждет нас так, как это. Планета дорогая по имени Земля Я верю, друзья, караваны, ракет Помчат нас вперед от звезды до звезды На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.